0: Merhaba piyasalardan. Merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında eşanjör faktörünü konuşacağız biraz açacağız. Mutlaka teknik olarak bunu bilenler vardır. Ama aslında bunun alt kırılımlarına bakacağız. Çünkü bugün itibariyle baktığımızda birçok şey konuşuluyor. Özellikle ısıtma, soğutma sektörü açısından baktığınızda bugün işletmelerin birçoğunda faturalardan başlayan bir süreçle verimlilik konuşuluyor. İşin bir tarafı faturalar ve verimlilik meselesi. Öbür tarafta bir karbon başlığı var ki dünyada böyle büyük ayak sesleriyle geliyor. Ben biliyorsunuz zaman geçiyor demiyorum. Bir kronometre var. Ve kronometre terse doğru çalışıyor. O yüzden bazı şeyleri doğru konuşmak, doğru yaklaşmak gerekiyor. Bütün bunları konuşacağız aslında. Çok kıymetli bir konumuz var. Ekin Endüstriyel ısıtma soğutma sistemleri, basın ve akla işgiler yöneticisi Hayriye Sevil. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Sevil hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Konuk ettiğiniz için beni öncesi. Estağfurullah var olun. Şimdi
0: biraz tabii gerçekten kronometre terse doğru işliyor. Bunları konuşacağız. İşin iki boyutunda konuşacağız ama eşanjör meselesini biraz açalım. Mı? Çünkü Hı-hı. mutlaka bilenler var. Kullananlar zaten biliyor Ama bu konuya vakıf olmayanlar açısından Nedir bizim eşanjör dediğimiz Bir kere bunu bir açalım mı
1: <gülüyor> Aslında tabi ki bence de açalım Çünkü benim de ilk eşanjörle tanıştığımda Hani herkes böyle bir yabancı bakıyor Eşanjör ne ha, demek nedir, nedir acaba diye Ben de şöyle bir bağdaştırma yaptım aslında herkesin hayatında var eşanjör. Yani bütün sektörlerde kullanılan bizim ısıtma soğutma dediğimiz sektör. O yüzden herkesin hayatını bir yerde işlemiş. Evinizdeki ufacık kombiden tutun. Bütün proseslerde gıda, bu inşaat, otomotiv, kimya, ilaç vesaire buralarda birçok farklı boyutlarıyla kullanılan bir ürün. Eşanjör dediğimiz. Ya aslında
0: bizim nihai tüketici olarak da B2B alanda da hayatımızın kaçınılmaz aparatlarına parçalısı. Aslında
1: bile. evet. Yani biz geçen gün mesela bir tek- dörden çok değer verdiğim bir arkadaşımla konuşurken biz ne satıyoruz eşanjör? Aslında konfor satıyoruz dedik. Yani bu otellerde sıcak su mesela bizim için en önemlisi nedir? Temiz olması, sıcak suyun gelmesi. Biz de hani otelleri verdiğimizde bu sıcak su eğer verimli bir şekilde geliyorsa biz müşteriyi memnun ediyoruz. Aslında hem alıcıyı da memnun mıyız, ediyoruz. Evet yani evet aynen öyle. İlk
0: önce sıcak suya bakarsınız.
1: Evet sıcak su yoksa mesela o otel bizim için Bitti. bitmiştir. Evet. Yani bir daha da gitmeyiz, tercih etmeyiz gibi. Bu yüzden yani gıda sektörü spesifik olarak değerlendirdiğimizde süt eşanjörleri diye geçiyor zaten onlar. Hani ben böyle plakalı, lehimli, borulu vesaire segmentlere ayrılıyor ama hani tek tek mi gitmekte fayda var
0: yoksa... Biraz açacağım, açabili- aslında belki verimliliği konuşurken hepsini de konuşmak Hı-hı. lazım. Kim, nerede, nasıl kullanıyor diye. Aslında böyle minik bir özet yaparsanız bize bundan sonra konuştuklarımız çok daha anlamlı hale gelecek. Evet. Kim nerede kullanıyor bunu?
1: Yani... Sanayi, endüstri, enerji verimliliği aslında her yerde kullanılıyor bu ama mesela süt endüstrisinde kullanılırken bu bakteri öldürme zaten en büyük en önemli şeylerden biri bu mikroorganizmaların ortadan kalkması o yüzden ısı verimliliği çok önemli burada yani ısı transfer kapasitesi biz eşanjörleri seçerken de ısı transfer kapasitesine akışkanların yoğunluğuna basınca işte yüksek debilerde nasıl seçilmeli ya da plaka ne kadar artırılmalı, azaltılmalı burada seçmek çok önemli her Bu prosese göre her endüstride kullanım alanına göre bir seçim analizi yapılması lazım ve bu komple bir ekip işi gibi düşünün aslında hani bizim zaten şirkette de yaptığımız ve en çok sevdiğim şeylerden biri bu dinamiğimiz çok iyi ve herkes birbiriyle çok sağlam entegrasyon içerisinde kendi geliştirdiğimiz bir seçim programımız var ve buradan ilerleyerek anlatabilirim. Yani mesela kullanılacağı alan atıyorum inşaat sektöründe kullanılacak ısıtma sistemleri, Hı. işte havalandırma, iklimlendirme vesaire. Burada ortamın ısı transfer kapasitesine göre plaka seçimi yapılır ve boyut seçimi yapılır. Ona göre eşanjörler verilebilir. Bu tabii genelde tabii şu an sürdürülebilir ve yenilenebilir dünya içerisinde olduğumuz için tabii bizim de geliştirdiğimiz kendimize göre böyle bir sistemimiz var.
0: Orayı tetikliyor değil mi? Çok tetikliyor
1: çünkü... E, karbon dediniz az önce zaten. Bunu azaltmaya çalışıyoruz şu an Avrupa Birliği'nde vesaire biliyorsunuz. Bayağı bir 1 Ocak 2026'da da yürürlüğe girecek sanırım yeşil mütabakat. Bu yüzden artık dünya buna doğru gidiyor. Hani iklim krizi de çok ciddi anlamda riskler taşıyor şu dönemde. Yani baktığınızda bugün... Bu sektör dünya pazarında yani Türkiye geneline baktığınızda ısıtmada %45, soğutmada %50 gibi bir büyüme sağlamış.
0: Bundan şunu anlıyorum, anladığım kadarıyla biz o yeşil mutabakata doğru giden süreçte bir şeyleri iyileştireceksek ilk Hı-hı. önce burada bir mühendislik çalışması yapmamız gerekiyor. Evet. Belki burada şunu sormak lazım, gerçekten bunun farkında mıyız? Yani oradaki iyi ya da kötü seçimlerin bize açabileceği riskleri biraz anlatabilir misiniz?
1: Aslında bence çok farkında mıyız bilmiyorum tabii ki. Biz bu işin içinde olduğumuz için tabii onun gündemde. farkındalığı ve gündemde olması evet. Ama bence şöyle ki mesela karbondioksit gazı kullandığımızda ozon tabakasına zarar vermediğini bu karbon denen bir akışkanın içerisinde ozon tabakasına zarar veren bir madde var. Ve bu maddeyi engelliyor karbondioksit. Ozon tabakasına zarar vermiyor ve bu anlamda da sürdürülebilirlik anlamında ciddi bir verim sağlıyor. İşte maliyet açısından, enerji açısından, sürdürülebilirlik açısından hani birçok anlamda aslında artık buna dönmeli diye düşünüyoruz. Hani o eski sistem ısı, akışkanlar, sıvılar vesaire bunun yerine soğutucu olarak şimdi daha önce de hani söyledik motor soğutma sistemlerinde işte kullanıyoruz daha çok işte hava soğutma gibi. Yani artık bence de dünyanın buna dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Burada enerjiyle alakalı verimliği direkt etkiliyor mu bu? Buradaki doğru iş ya da yanlış iş.
1: Bu çok güzel bir soru. Şimdi doğru seçim, yanlış seçim. Evet kesinlikle yani yanlış seçilen bir eşanjör devreye girdiğinde maliyet olarak çok ciddi zararlara sebep olabilir. Bunun bakımı var, temizliği var. Burada süreler çok kısalabilir ya da bakım temizlik anlamında daha zora sokabilir firmayı gibi çok daha böyle kötü maliyetlere sebebiyet Ve onu verebiliyor. Fatura da, fatura da tabii ki zaten şu anda gündem hani ekonomik kriz, enflasyon vesaire herkesin ciddi şeyi sancısı gündemi. O yüzden doğru seçim burada çok önemli. Peki
0: orada bir şey de Böyle ufak ufak yerleştireyim ki açacağım fotoğrafı. Evet, Mesela, karıştırmadan. <gülüyor> bu çok önemli çünkü netleşsin diye. Halihazırda zaten bu tip sistem kullanıyorum ben. Hı <gülüyor> hı. Ama biraz biz yayına girmeden önce sohbet ederken enteresan bir şey söylediniz. Biz buradaki teknolojiyi geliştirmek için uğraşıyoruz işte karbonla ilgili vesaire dahi. Şimdi demek ki o zaman hala hazırda böyle bir sistem kullanırken bile dönüp analiz etmesi gerekiyor galiba firmaların.
1: Kesinlikle.
0: Orta doğru hareket ne? Ne yapacağım? Yani ben tamam kullanıyorum bu sistemleri. Gelip bir çek mi ne denir? Check up mı yaptırayım? Nedir orada benim yapmam gereken hareket?
1: Yani bence önce bilinç tabii ki. Hı. Aslında yavaş yavaş buna dönecek tabii ki. İnsanları da görüyoruz sektörde. Bilinçleniyorlar ve buna doğru dönüyor ama burada evet check up yani o anda oradaki ihtiyacı çok iyi analiz etmek gerekiyor. Uyumlu mu değil mi? Ona bakmak gerekiyor. Yani sıfırdan
0: kuruyorsanız sorun yok da entegre edeceksiniz. Programı. Evet
1: entegre. Ya bir de tabii bunu paket sistem olarak da düşünmek lazım. ...saniyece eşanjör bazı da değil. Çünkü sistemin her parçası çok önemli burada. Yani seçtiğiniz kompresörden işte atıyorum gemi inşaat sektöründe gemiye taktığınız o borulu evaporatör kondenserler, mesela deniz suyundan tatlı suya çevirerek enerji üretiyoruz ve işte oradan bir şekilde motoru soğutmaya çalışıyoruz. Hani bu sistemi biz kuruyoruz. Yani komple. O yüzden oradaki deniz tuzunu da, korozyonu da işte binanın yapısını da atıyorum inşaat sektöründe gıda sektöründe, ortalama tanımın ısısını da her şeyi baz alarak iyi bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Aldım
0: entegre ettim yok yani. Bütün faktörleri her şeyi en
1: gerekiyor. ince ayrıntısına kadar detaylandırmak gerekiyor. Aslında çok basit bir şey proje gibi düşünün. Yani çok kolaydır. Hani beş tane plakayı ben de takarım contalarını evet, sıkarım o veririm. Değil işte, onu Ama o değil. O aradaki akışkanı daha fazla verimli hale getirmek için plakaların artırılması burada çok önemli. Bir plaka bile çok fazla şey yapabiliyor. İşte bunu biz şu anda lehimli eşanjöre başladık. Mesela o da daha spesifik prosesler için yağ soğutma gibi yerlerde kullanıyoruz. Yani sıvı olabilecek aklınıza gelen her yerde kullanılıyor bunlar. O yüzden bakteri, gıda da bakteri çok önemli, i̇şte plakalı eşanjörlerde ısıtma, ısı transfer yüzeyleri çok önemli, binanın yapısı çok önemli, projeler çok önemli. Yani aslında adım adım en başından her şey böyle çok didik didik, irdeleyerek, o prosesi inceleyerek seçimi ona göre yapmak lazım diye düşünüyorum. Bu yani,
0: artık bir inisiyatif olmaktan çıktı. <Gülüyor> yani eskiden bütün bu koşullar yokken fabrikanızın veya işletmenizin verimliliği, <Gülüyor> üretiminizin verimliliği açısından bunu konuşabilirdiniz. <Gülüyor> şimdi galiba artık çok inisiyatif olmaktan çıktı. Adım adım gelen o mutabakat bize bunları zorunlu kılıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Peki orada, bir iki dakika sonra bir araya gideceğim ama şunu sormak isterim. <Gülüyor> en son ısıtma soğutma fuarında ne konuşuldu orada, gündem neydi mesela, sektör neyi konuşuyordu? Sektör neyi
1: konuşuyordu? Aslında şöyle tabii sektör daha çok dünya üzerindeki krizi, iklim krizine. Yani bu şu mesela benim çok dikkatimi çeken şeylerden biriydi. Önümüzdeki 3-4 sene içerisinde böyle 2.74 derece kadar bir ısınma olduğunda ciddi bir iklim krizine doğru hı hı. gidiyoruz. Hani burada hem çevreye zarar vermeyecek hem de bizim işimizi kolaylaştıracak ne gibi ürünler geliştirilebilir, ne olabilirdi? Aslında daha çok otomasyon ve teknolojiye dönük şeyler konuşuldu. Çünkü biz de bu anlamda kendimizi çok çok geliştiriyoruz. ARGE departmanına yaptığımız yatırımlar çok çok fazla. Ve gerçekten uzman mühendislerle ve bu işi bilenlerle çalışmak bence fark yaratıyor diye düşünüyorum. Burada yazılımları geliştirip evet artık biz böyle sıcak değişik bir iklime doğru gidiyoruz ve ciddi krizlerle karşı karşıyayız. Çünkü her şeyin kimyası değişecek. Bu noktada işte gıdadan tutun içtiğimiz içeceklere kadar artık yeni jenerasyon bence çok şanssız olmakla beraber çok kötü şeylere maruz kalabilirler. Ya hem maddi düşünün ...hem beslendiğimiz şeyler, içtiğimiz suya kadar bir şeyler tükeniyor. Enerji verimliliği artık burada çok had safhada önem kazanıyor. O yüzden burada hmm. neyi nasıl geliştirebiliriz? Teknolojik anlamda, otomasyon anlamında bu endüstriye ne katabiliriz? Bu konuşuluyordu. Daha çok hani bir de biz üretici, yer, ilk yerli üretici firma olduğumuz için... ...şimdi sektörde de bir öncülüğünüz var. O yüzden bir sürü sorumluluk yükleniyorsunuz. Şimdi biz bu anlamda piyasaya, sektör olarak baktığınızda çok fazla sorumluluk sahibi bir firmayız. Yani işte derneklerde işte Soğutmacılar Derneği'nden Tutun Gıda Dernekleri, işte Kazan bile, burada bile varız. Hani burada elimizden ne geliyorsa her anlamda böyle yardım etmeye ya da ülkenin katma değerini arttırmak için neler yapabiliyoruz? Hep bunu geliştirmeye
0: çalışıyoruz. O zaman elimizden ne geliyor? Yüzden, soracağım onu. Evet. Elimizden <gülüyor> bir bir şey geliyor. Evet. Çünkü anladığım kadarıyla buradaki bir yerli firmanın oradaki performansı aslında Türkiye'nin rekabet edebilirliği açısından önemli hale geliyor. Çok Orayı önemli. birazcık açacağım ama minik bir araya gidelim. Tamamdır. Aranın ardından devam edelim. Efendim aslında gördüğünüz gibi hani eşanjörle başladık ama ısıtma, soğutma, verimlikten bahsediyoruz. İster enerji, ister ürünün kalite verimli. Nereden bakarsanız bakın minik bir ara. Aranın ardından ekine, süreli ısıtma, soğutma sistemleri, basın ve haklaşıklar yöneticisi Hayriye Sevil ile real piyasalarda birlikteliğimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Ekin Endüstriyel ısıtma soğutma sistemleri basın ve aklaişkiler yöneticisi Hayriye Sevil. Eşanjör faktöründen başladık. Aslında ısıtma soğutmaya kadar gidiyoruz. Orada demin fuardaki trendlere baktığınızda belki ısıtma soğutmanın her alanı için geçerli bu. Bir kere galiba yarına entegre olmuşlar. Yarını nasıl çözeriz? Şimdi firmalar bu kadar. Buna kafa yorarken bir şey daha söylediniz. Birlikte açın. Şimdi biz yerli üreticiyiz ve burada sorumluluklarımız var dediniz. Oraya nasıl ders çalışıyor? Siz ARGE'de ne konuşuyorsunuz, ne tartışıyorsunuz? Buradan mı devam edelim?
1: Evet, devam edelim. Çok güzel. Biz ARGE'de ne konuşuyoruz? Aslında bence bizim şirketin en önemli, belki de %70 çok değerli olan bir departman, argede departmanı hani böldüğünüzde. Çünkü burada az önce de konuştuk, ürünü alırken çok çok dikkat edilmesi gereken noktalar var. Örneğin atıyorum, üstünüze bir kıyafet alıyorsunuz, small giyiyorsunuz ya da medium giyiyorsunuz. X'ler çaldığınızda ne kadar kötü duruyor, evet. emanet duruyor ve hoş gözükmüyorsunuz ya da sizi konfor alanınızı birazcık daraltıyor. daha daraltıyor. Bunun gibi düşünün. Basamak basamak. Bu de zaten bizim en çok geliştirdiğimiz şeylerden biri de bu. Kendi seçim programlarımız var demiştim. Bu seçim programlarından müşterilerimiz yani iş ortaklarımız ürünü alırken kademe kademe hani ortamın ısı transfer kapasitesinden, akışkanın yoğunluğuna, büyüklüğüne basıncı, yüksek basınca bunların hepsinin değerlerine girdiği noktada karşısına çıkan bir eşanjör modeli oluyor. Ama bu modeli seçmek kalmıyor tabii ki. Yine bizim uzman mühendislerimiz. Burada bilgi çok önemli. İyi bir mühendislik bilgisi çok önemli. Çünkü akışkan yüzeyinden tutun dediğim gibi plaka sayısına ya da orada kullanılması gereken ürün atıyorum paslanmaz plakalı eşanjör kullanılması gerekiyordur. Malzeme bu noktada buna uygun değildir. Normal plakalı eşanjördür. O farkı çok daha net görebiliyorsunuz. Yani çok büyük bir hata, risk. Burada bilgi ve mühendislik işte çok önemli devreye giriyor. Biz ARGE'de de işte o programı sürekli geliştiriyoruz. Bağlantı noktalarından, contalarından flanşlı mı, işte yoksa vidalı mı vesaire buna kadar bütün detayları düşünün. Hepsinin bir geri dönüşümü oluyor. Sonrasında bizim ekibimiz bunları değerlendirerek müşteriyle de temas halinde olarak büyük bir çalışmanın neticesinde ürünü veriyor. Ama tabii burada sadece bizde değil müşteriye de çok fazla iş düşüyor. Yani bunu aldığı zaman bakımını aksatmaması gerekiyor.
0: En çok aksatılan iş bu galiba değil mi? Evet.
1: Yani on bakımlarını rutin kontrol ederek çünkü çok önemli dedim ya hani o sistemde hayatımızın her yerinde var eşanjör. Kocaman bir sistemin en önemli parçası gibi bir düşünün. Orada o bakımı aksattığınız zaman aslında bütün sisteme zarar veriyor. Ya da maliyet açısından kendisi çok daha fazla, çok çok büyük zararlara uğrayabiliyor. O yüzden yani en çok dikkat edilmesi gereken şeyler seçim konusu.
0: Anladığım kadarıyla arama motorundan kendine teşhis koyup doktora gitmemek gibi bir şey bu. Yani oraya bir bakarsınız neyim var ama Doktora gitmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Aynı şey burada da o mühendise teslim olmanız gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle. Çünkü biz yeni nesil mühendislik diye çıktık yola. Hani yani hem teknolojiye entegreyiz hem de işte gerçekten bu anlamda iyi yetişmiş mühendislerimiz var. Biz doktoruz ya. Yani çekinmeyin. Hani bunu söylerken çekinmeyin. Aslında temas ediyoruz biz size. Yani burada bir hata yapılabilir. Herkes işte yanlış bir seçim yapılabilir. Oradaki birebir temaslar çok önemli. Yani müşteriye doğru bilgiyi vermek çok önemli. E bu noktada da oradan seçip hadi ben aldım bu benim işime yarar. İnternetten kıyafet almıyoruz ya da bir şey almıyoruz yani. Onda bile
0: yüz kere yani.
1: Tabii ki işte beden örneği gibi yani ortama uygun bir şey seçemediğinizde hem bizim açımızdan bu yüksek maliyet gereksiz bir git gel ve enerji oluyor hem de karşı taraf için kötü bir durum.
0: Orada biraz şey hadi sinematografik hale getirelim bir şey. E, <gülüyor> Yanlış seçtim. Hı hı. Hatta gemide ve sütte. Bugün iki tane gemide ve koyayım. sütte evet. Yanlış <gülüyor> seçtim ne oluyor?
1: yanlış seçtiniz ne oluyor sütü pastoruz edemiyor yani edemiyor derken mesela ısı, düzeyi çok önemli. Isıl işlemler çok önemli. Özellikle hmm. süt sektöründe. Transfer mesela belli bir dereceye kadar ısıtıp belli bir çıkışı vermek zorunda ısıttıktan sonra. O yüzden bir tane plaka sayısı eksik olsa o mikroorganizma ölmeyebilir. Ya da bu... Ve
0: onu rafa yollayabilirsiniz. Rafa
1: yollayabiliriz ve süt firmasının, partnerimizin düşünebiliyor musunuz? Hani ne yaşadığını yani o ürün defolu ve şeyden kaldırılacak.
0: Ha, koca bir Şimdi. firmanın adı çıkabilir.
1: Adı çıkabilir ve zincir olarak da bunun ucu kadar gelebilir. O yüzden mesela bağlantı seçenekleri. Bir de ne demiştiniz?
0: Deniz. Deniz. En kritik çünkü yani yüzen ve dışarıda olan bir evet. faktör olduğu için. Evet. Evet.
1: Yani deniz motor soğutmada basınç düzeyi biraz yüksek olduğu için orada da mesela evaporatör ve kondenserler çok önemli. Biz bunun üretimine başladık. ...şu anda bütün sistemi kendimiz de kuruyoruz aynı zamanda... ...işte kompresöründen ısı pompasına, işte kondenserine, evaporatörüne kadar... ...burada da bağlantılar çok önemli... ...yani kaç tane kompresör kullanacaksın, kaç çıkışın var, kaç girişin var... ...işte kondenseri nereye konumlandıracaksın gibi... ...burada da bir çalışma yapılıp gücüne, ısı yüzeyine kadar, borusuna kadar... ...içinde kullanılan tüm detaylarına bakmak zorundayız bağlantılarına... ...yoksa... ...yoksa...
0: ...ne oluyor... Olmuyor yani <gülüyor>
1: yoksa bir şekilde o ya kaçak yapıyor ya motora zarar veriyor ya da işte kırıldığında deniz suyunu alamadığında otuzlar evaporatörü kondanseri bozabiliyor o yüzden seyir halindeyken bile çok büyük riskler taşıyabilir yani.
0: Şimdi bu yanlış yapıldığında. Evet. Doğru işte. yapıldığına geleceğim. Hı-hı. Sonra da piyasada ne yaşanıyor onu merak ediyorum da. İlk önce ben bir yanlışı doğruyu bir öğreneyim. Evet. Doğru yapıldığına yani mesela bir fabrikada doğru bir sistem kurulduğunda verimlilik açısından baktığınızda çıktıları ne oluyor? Verimlilik açısından baktığınızda şu anladım. Evet. Süt yani şöyle gidiyor.
1: enerjide tasarruf sağlanabiliyor. Isıyı koruyabiliyor. İşte maliyet yine maliyet. Hep maliyete geliyoruz. Onu da geliyoruz.
0: sıkıntı ama verimlik, verimlilik e,
1: Evet evet. Enerji anlamında çok ciddi bir verimlilik sağlıyor. Hani doğru kurulduğunda gerçekten ısı koruma, işte enerji verimliliği o sistemin içerisindeki doğru gidiş hem o entegre sistemin ömrünü uzatıyor hem de verimlilik açısından çok çok daha iyi bir şey sağlıyor. Ama yanlış olduğunda işte bütün sistem, bütün fabrika bir anda çökebiliyor.
0: Yani. Şimdi bu evet, o yüzden sinematografik dedim. Olumlu ya da olumsuzu söylediniz. Gelelim piyasaya Piyasada hı. ne yaşanıyor? Doğru yapıldığında ne olduğunu, yanlış yapıldığında ne olduğunu sizden aldım. Hı hı. Sahada ne yaşanıyor?
1: Sahada <gülüyor> ne yaşanıyor? İşin aslı tabii benim sahadaki satış ekibi arkadaşlarım. Hı hı. Buna çok daha hakimlerdir. Ama
0: size geliyordur. <gülüyor> Ama
1: ee, bu... evet tabii ki. Yani biz genelde aslında şöyle bakım onarımda biraz geciktiklerini buna geliyoruz. Birazcık daha kullanıcının bilinçli olması çok önemli bu noktada. Yani kontrol etmesi ...iyi bir ekiple çalışması ya da o sistemdeki entegre ürünlerin hepsine tek tek detaylı bir şekilde bakması çok önemli. Ya biz esasında şöyle, normalde bir özel imalat departmanımız var. İhracat da ağırlıklı bir firma olduğumuz için hani yurt dışı ve globallik anlamında bizim için çok büyük önem taşıyor. Yurt dışına çok fazla özel imalat ürün yapıyoruz. İşte atıyorum somon soğutucudan tutun da Irak'ta bir ilaç fabrikasına, ortam ısıtıcısına
0: kadar... Orada yani, çok özür siparişler benim şuna ihtiyacım var ne yapabiliriz diye mi geliyor? Tabii yani benim şey mi, butik, ortam, butik mi bu işler? ben
1: diyor evet aynen butik, biz de çok butiyiz bu hmm. anlamda. Diyor ki mesela ben diyor ilaç fabrikası kurdum, burada bir ortam ısıtma ekipmanına ihtiyacım var, bunu kurun. İşte buradaki genleşme tankından eşanjörüne, pompasına, vanasına kadar her şeyini biz kuruyoruz, temin ediyoruz. Zaten bu aslında benim böyle çok sevdiğim departmanlardan biri, şahsım adına söylüyorum. Çok ilgimi çeken bir departman çünkü. Buradaki otomasyonu da kendimiz yapıyoruz biz işte o akıllı sistemleri. Aslında bir de burada bunlar da devreye giriyor. Yazılım akıllı da, sistem ve yazılım. Evet. Yani uzaktan kontrol mekanizmaları mesela Endüstri 4.0'a uygun yaptık. O somon soğutucudan gidelim ya da ortam ısıtıcıdan hmm. gidelim. Burada mesela fabrika çalışıyor. Fabrika çalışırken akıllı sistemle uzaktan biz onu tatil günlerinde kapatabiliyoruz. Tek tuşla. İşte yönetebiliyoruz. Ya da mesai kaçta başlıyor kaçta bitiyor. Orada açık kalıyor. Sonrasında tekrar kapatabiliyoruz gibi. Bayram tatilleri işte kapalı olduğu zamanlarda mümkün mertebe onu ayarlayabiliyoruz. Hani o akıllı sistemi geliştiriyoruz. Şimdi bu aslında sistemin belki de en önemli şeylerinden biri. Çünkü o akıllı sistem otomasyon yazılım sistemi de ufacık bir kaçak ya da bir şey olduğunda bir hata olduğunda sistemi de bozabiliyor.
0: Bunu biz nereden hatırlıyoruz? Şimdi dinleyicilere bir şey hatırlatayım. <gülüyor> Bundan belki bir... 7-8 sene önce bilemediniz 10 sene bile olabilir. İran'da bir nükleer tesis vardı hatırlar mısınız? Soğutmaları ile ilgili hacklenmiş eklenerek orada bir siber saldırı vardı. Değerleriyle oynadılar. Ee, hmm, sanki aşırı evet. bir soğutma olmuyormuş veya oluyormuş gibi tam şimdi vakayı hatırlayamıyorum ama oradaki ısıtma soğutma değerleriyle ilgili. İşte galiba burada işin mekanik ve mühendislik tarafı kadar yazılım, oradaki doğru entegrasyon bu kadar önemli hale geliyor. Evet, evet. Nükleer tesisten bahsediyorum. Sanıyorum son 20 yılın 15 yılında en önemli siber güvenlik başlıklarından biri olarak düşünüyorum. Hı hı. Tamam sizin tesise eklemesinler ama günün sonunda aslında uzaktan o tesisin kontrol edilebiliyor olması galiba bu açıdan önemli.
1: Tabii. Yani şu anlamda yani çok doğru bir noktaya parmak bastınız aslında. Uzaktan kontrol edilebiliyor olması evet uzaktan kapatabiliyor olmak çok önemli. Çünkü onun gibi işte o siber saldırı evet. vesaire dediniz. Enerji santrallerinde özellikle çok çok çok önem kazanan bir şey. Yani bu zaten şu anda 5 0'a doğru, doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Onu uygulamaya çalışıyoruz yazılımlarda ama daha tabii ki henüz gelişmiş ya da oluşmuş bir şey yok. Dünyada da yok zaten. Yok mi? evet. Yani bu 21. yüzyılda artık her şey boyut değiştiriyor, şekil değiştiriyor. Yani bundan gerçi her gün değişiyor gündem biliyorsunuz da. Hani bir hafta sonra ne olacağımızı da bilmiyoruz. Açıkça sürekli bir değişikliğe uyanıyoruz her gün. Ama evet o otomasyon ve yazılım, uzaktan kontrol bu anlamda çok çok çok değerli bir şey. Kritik
0: bir nokta. Evet. Ee, şimdi orada minik bir araya gideceğim. Aranın ardından tekrar bize geleceğim. Yani orada verimlilik, yeşil mutabakat falan onlara tekrar 4. ama merak ettiğim bir şey var. Yani bir Türk firması dışarıya çıktığında Orada nasıl bir rekabet var? Firma bazında değil ama ülke bazında rakiplerimiz kim? Eksiğimiz fazlamız biraz fotoğraf çekmenizi rica edeceğim. Ama minik bir ara. Tamam. Aranın ardından biraz yurtdışı pazarı konuşalım. Efendim kısa bir ara. Aranın ardından Ekin Endüstriyel ısıtma soğutma sistemleri, basın ve haklı ilişkiler yöneticisi, Hayriye Sevil bizlerle birlikte eşanjör faktöründen ısıtma soğutma açısından ortaya koyduğu farklılığa kadar çeşitli sektörlerde kullanım şekilleri dahil mercek altına alıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece bir mühendislik değil, Aynı zamanda yazılımdan başlayan bir teknolojik dönüşümün de yaşandığı bir alan ve çok hayatı bir alan. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz sevir'in ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim eşanjör başlığından verimliliği ısıtma soğutmaya kadar gidiyoruz iki endüstriyel ısıtma soğutma sistemleri basın ve akış ilişkileri günün sahibi bugün konuğumuz. Şimdi aslında aşama aşama çok güzel anlattınız ama bir tık yukarı Çıkalım, yurt dışına çıkalım. Şimdi hazırda bir yerli üreticiyi çıkalım. bulmuşken, demin işte uzaktan yapılan işlerden veya farklı yurt dışındaki projelerden bahsettiniz. O zaman biraz oradaki rekabeti ve potansiyeli de konuşmak isterim. Çok teknik bir konu. Şimdi teknik hı hı. deyince bilmiyorum, Almanlar mı vesaire mi? Kim rakip? Ne dışarıda ne yaşanıyor? Bizim şansımız ne? Bütün bunları açalım. Çünkü mühendislik olarak dünyada iyiyizdir de çok iyiyiz. derdimizi anlatmakla ilgili Aslında çok, çok çok iyiyiz.
1: Olur. Evet yani ülke olarak bence çok iyiyiz ama bunun ne kadar farkındayız onu da bilmiyorum açıkçası. Yani dünyada zaten sektör olarak hatta böyle notlarıma da almıştım ben. 19. sırada Türkiye'de de bu pazarda 11. sıradayız ihracat anlamında. Yani özellikle Türkiye Cumhuriyetler bizi çok seviyor. Oralarda çok iyiyiz mesela Pazar'ın çok büyük bir pastası bize ait ülke olarak. Bunun da potansiyel dışında potansiyeli de çok yüksek. Potansiyeli de çok yüksek. Zaten şöyle de bir durum var aslında oralarda bizi daha çok kardeş gibi benimsedikleri için sırf <gülüyor> Türkiye olduğu için alan hani ama tabii bununla beraber o güven de çok Önemli bir Tabii bir kere güvenir. Evet i̇yi iş evet yapmazsanız ikinci güvenmezsiniz. Evet, evet güvenmez o çok yani. önemli bir fonksiyon. O yüzden hani o ona yönlendiriyor derken o tarafta büyümek birazcık daha kolay oluyor açıkçası. Şu an Mısır'da aldığımız yeni bir distribütörlük var mesela. Orta Doğu ve Afrika pazarı için bizim için çok böyle önemli bir, bir nokta. Mısır bir de
0: kritiktir. Mısırı ele geçirseniz Arap camiasında, Aynen. Suudi Arabistan, gidersiniz.
1: Libya vesaire buralarda da çok iyi bir köprü görevi görsün istedik ve hani Bakar, birazcık da diye, ürünlerimizin hocam. termi sürelerini kısalttık. İşte hani yurt dışında da bu termin süreleriyle alakalı genelde sıkıntılar yaşanıyor ama biz birçok yerde konumlandırdık aslında. Biz bunlara ufak ufak midpoint diyoruz. Hmm, küçük noktalar. Distribütör ve evet Hı-hı. iş ortaklarımıza. Avrupa'da da aslında bir rakip Danimarka, İtalya ...olabilir. Hani onlarla... ...rekabet edebilecek güçteyiz. Hatta belki de... ...daha iyi bile olabiliriz.
0: Bir de çok ...bir Kuzey Avrupa, bir Güney Avrupa söylediniz. Evet. Senle ve Danimarka mıdır bu işin? Evet, Avrupa'daki rakipleri? Evet.
1: Aynen öyle. Ama bunları da artık biz... ...şey bile görmüyoruz. Yani... ...gerçekten iyiyiz ve bunun farkında... ...olmamız gerekiyor. O yüzden de... ...ihracat kapasitemiz günden güne artıyor. Mesela biz 2021 senesinde... ...en çok ihracat yapan ikinci firmaydı. Yurt dışına. Artık biraz... ...globalleşmek lazım. Yani... Türkiye genelinde buna cesaret belki edilemiyor bilmiyorum ama hani bizim yerli üretici olarak yurt dışına açılmamız bence çok çok çok önemli. Ülkenin katma değeri açısından da çok önemli. Bu dışarıda bizim güvenilirliğimiz açısından da çok önemli. Çünkü bugün yurt dışından bize çok fazla distribütörlük isteyen firma geliyor. Yaklaşık 130 ülkeye ihracat yapabiliyoruz ama 50'den fazla da sanırım yani tahmini rakam söylüyorum şu an çok net bir şey yok ama 50 yerde... 50. Civar mid, diye. Evet, mit pointlerimiz var. Hani bu da biz işte ürün süremizi kısaltalım, orada bakım onarımı uygulayabilelim. Şimdi işte yurt dışında başka projelerimiz de var. Onu ilerleyen zamanlarda uzaktan zaten biraz, öğrenirsiniz. Uzaktan da.
0: birazcık galiba işi kolaylaştırdı. Uzaktan erişim imkanı galiba anladığım kadarıyla.
1: Evet. Şu an biraz tabii sıkıntılı. Operasyonları. Da o giriş çıkışlar vesaire biliyorsunuz bizler <gülüyor> yurtdışı dışıyla alakalı sorunlar mevcut ama e, o engelleri de aşıyoruz bir şekilde. Çünkü oradaki partnerlerimizle çözüyoruz genelde
0: işlerimizi. Orada yeterli insan kaynağını bulabiliyor musunuz? Çünkü Avrupa'nın da mesela böyle sıkıntıları var. Yani, Onlar bizim ...sizden almaya çalışıyorlar falan gibi. Gittiğiniz noktadaki... ...şimdi siz burada kendi mühendislerinizle yaparsınız. Hı hı. Sektörün nitelikli insan... ...durumunu öğrenmeye çalışıyorum. Mısır'da... ...bakın Danimarka da demedim. Hı hı. Mısır'da bulunabiliyor mu? Ve Azerbaycan'da bulunabiliyor mu? Dediğim gibi uzaktan müdahale... ...bu bir avantaj... Onun sürekli gitmek o da gerekiyor. Birilerinin olması lazım, değil mi?
1: Tabii tabii. Sürekli gitmek gerekiyor. Yani tabii ki kötü diyemem şimdi hiçbir için ama bizim kadar yeterli olduklarını düşünmüyorum. Yani o yüzden sürekli sıcak temas, ziyaret, yanlarında eğitim, eğitim çok önemli. Yenilenen her Durağın tekn- bir iş dediği
0: çünkü. Değil
1: da. sürekli gelişen bir iş. Sürekli eklenen bir şeyler var. O yüzden bunun için de zaten bizim Özbekistan tarafında işte o kısma bakan Türkiye Cumhuriyetleri tarafında çok sağlam bir mühendis arkadaşımız orada ve sürekli onlarla sıcak temas halinde. Ya bir de talepleri çok iyi anlamak lazım. Hani burada talebe göre cevap vermek lazım. Yurt dışındakiler de çok çok daha önem arz ediyor bu. Çünkü aynı dili konuşmuyorsunuz. Yanlış bir şey olabiliyor vesaire. Bizim Anladığım kadar gelişmiş değiller ama bunu çok net görebiliyorsunuz orada. O yüzden de o sıcak temas çok önemli yani.
0: Ama anladığım kadarı bir potansiyel var ki açısından. Evet. Türkiye markasıyla ilgili bir fiyatlandırma sıkıntısı çekiyor musunuz? Çok net sorayım. Yani adına Türkiye'den geliyor ya birazcık.
1: <gülüyor> Çünkü evet. bunu
0: bakıyorum ben gıdadan kozmetiğe kadar uluslararası bütün gereklilikleri yerine getirilmelerine rağmen hı hı. fiyatını anlatmakta zorluk çeken çok büyük. Türk üretici görüyorum. Aynı şey sizin bu bu kadar teknikte de yaşanıyor mu diye merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii ki fiyat her yerde yaşanıyor. Yaşanmaz olur mu? Yani hani hepimiz bir pazarlık alışkanlığıyla büyüyoruz ya hani her hı hı. en ufak şeyin bile fiyatını sorgularız. Sürekli bir süreç geliştiririz bununla alakalı. Ama biz mantık olarak hep şuna inanıyoruz aslında. Biz iyiyiz. Bizim ekibimiz Hı. iyi, iyi ürün çıkartıyoruz, bu kaliteli. Bu işin bir bedeli var mı? Sorun çıkarmayan ürün çıkartıyoruz. Evet, bu işin de bir bedeli var. Yani bedel olarak da değil belki ama yani bu emeğin karşılığı bu. Hani o yüzden fiyat konusunda çok da şey değiliz açıkçası. Yüksek kalabilir. Bazen çok enteresan bir şekilde aşağıda da kalabiliyor ama o yükseklik bizi böyle kendine güvendiğin zaman bu işi ben yapıyorum dediğin zaman o fiyatla alakalı da çok bir endişen olmuyor açıkçası ve karşı tarafta sana zaten bunu çok net söylüyor. Ben senden alıyorum bu parayı veriyorum ama biliyorum ki başım ağrımayacak diyor.
0: İşte bu, diyor. bu e, özgüveni güven... arıyorum. Çünkü çok önemli. Yani yurt içinde bunu anlatabilirsiniz. Muhatabınız şeydir Hı-hı. ama yurt dışı pazarlarda bir Türk malına güven meselesi var. Yani belki bir tişört satarken çok ciddi pazarlık bazı yapılabiliyor b- ama burada evet. eğer katma değeri yükseltebilirsek benim tişört satan hazır giyimcimin de fiyatı yükselecek. O yüzden kaygılanıyorum sizin durumunuza.
1: Aynen öyle. Ya bazı bölgelerde sizi çok iyi anlıyorlar ama bazı bölgelerde de bir Türk düşmanlığı oluyor tabii. Ama burada da işte kişi bazlığı biraz bireysel gitmek gerekiyor <gülüyor> bence. Hani orada artık satış pazarlama işinin içine giriyor ve orada gönlünü fethetmek, işte onu doğru anlamak, ön yargıları kırmak belki bir birazcık güç olabiliyor. Ama bir şekilde ben imkansız olan hiçbir şeye inanmıyorum. Yani istedikten sonra Bence her verdiniz. yere her şekilde girilebiliyor. Yaptığınız işe güveniyorsanız evet. bastırın diyorsunuz. E, çünkü
0: dünyada bunu böyle yapıyorlar. Peki tekrar yurt içine geleceğim. Ama yurt dışıyla bağlantılı geleceğim. Tekrar bir tarafta faturalar bir tarafta ürünün verimliliği bunlar tartışılırken galiba şu eşanjör meselesini baştan herkesin bir mercek altına alması gerekiyor. Kesinlikle. Nasıl bir sürece doğru gidiyoruz? Biz verim ve maliyet açısından Avrupa'da neyle karşı karşıyayız 2026 itibariyle biraz bize bu resmi çekinme oldu.
1: Yeşil mütavakat gündemimiz o yani sürdürülebilirlik. Burada ana başlık çünkü bunu hep yani her yerde bir şekilde dile getiriyoruz Hı. ve bununla alakalı ne yapabiliyoruz inanın her gün düşünüyoruz geliştirmek üzerine az önce bahsettiğim gibi karbondioksit akışkanı karbondioksit olan eşanjörler bunlar çok önemli biz tabii kendimiz ismini koyuyoruz kendi markamızdan böyle piyasaya sürüyoruz ama artık tamamen sektör buna doğru gidecek artık bu
0: teknolojiye da... gidiyor değil mi?
1: Evet evet hem yani belki maliyet olarak birazcık daha alıcı tarafından zorlanılabilir ama geleceğin maliyeti ya da o verimliliği açısından baktığınızda karbon çok vergisine daha, düşüktür. Evet çok daha mantıklı bir yere doğru gidecek. Çünkü evet. her şey artık geri dönüşüm sürdürülebilirlik, yeşil çevre ozon tabakası bundan ibaret. O yüzden bu tarafa doğru gidiyoruz ama burada bence bizim bilinçlenmemiz için evet birkaç adım atılması gerekiyor. Buna belki de derneklerin rol üstlenmesi gerekebilir. Ne,
0: ne yaparlarsa rahatlayacak. Şimdi ben bunu soruyu niye sorduğumu açayım size. İlk binde çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Yani eksiği olan olabilir fazlası ama bu konuyla ilgili bilinç düzeyinde hı hı. ilk bin iyidir evet. yapması gerektiğini biliyor asıl ben diğer Yapmaz kobilere yapmasmayanlar evet. şimdi onlara nasıl ulaşacağız onlara bu işi nasıl anlatacağız? biraz buna girmek lazım belki de
1: ya o kadar güzel bir şey ki aslında söylediğiniz evet hani bizim de düşündüğümüz bir şey atıyorum bayi kanallarımız var şimdi Türkiye'nin her yerinde bayimiz var onları bilinçlendirmek şimdi tam ürünü alıyor stok çekiyor işte satıyor ediyor falan Yetemedikleri noktada biz devreye giriyoruz ama şimdi bunların bilinçlenmesi de çok önemli. Çünkü İstanbul genel merkeziyiz, işte bayilerimiz var her yerde. Bir tane bayinin bilinçli olmadığını düşünün ya da bu konuyla alakalı böyle çok yeterince... Hani sürdürülebilirlik ne dediğinde bakan insanlar var. Hani tabii, tabii, tabii. nasıl bir şey bu? O
0: kaç kobi'nin canı yakabilir?
1: Tabii işte birçok bu zincir bir şekilde de gider zaten. Birinin canı yandığı zaman sektörde o kadar enteresan ki hani bir, birisi bir şey yapsa yani herkes her şeyi duyuyor. O yüzden burada çok doğru adımlar çok önemli. Belki de bununla ilgili de bir çalışma yapılabilir, yapabiliriz. Yani bence herkesin yapması gerekiyor. Öncelikle şirket içerisinde bununla ilgili eğitimler, seminerler düzenlenebilir. İşte sivil toplum örgütleri var, biz bunlara üyeyiz dedim. Şimdi mesela Sosyat e, Soğutmacılar Derneği, İSİP... Geçen gün çalıştığı oldu hatta buralara da üyeyiz. Mesela buralarda belli bu karbon ayak izinin azaltılması vesaire bununla alakalı işte sürdürülebilirlikle alakalı birçok böyle seminerler düzenliyoruz. Ben hem eğitim komisyonu hem de basın komisyonundayım orada. Yani bilinçlendirmeye çalışıyoruz ama insanların ne kadar aldığıyla da doğru orantılı bu.
0: Ama galiba anlatmanız yüzden... Yani çünkü o ilk bin dışındaki kobilerin her biri ilk. Bin'in tedarikçileri aslında. Evet. Orayı çözemezsek ilk bini çözemeyeceğiz. Belki
1: de hani hep şey vardır ya biz böyle anlatıyoruz ama anlatılan şeyler çok bir yerden giriyor bir yerden çıkıyor insanlar duyuyorlar ama uygulamalı gördükten sonra bu iş yayılacak bence. Geçeyim. Evet yani görecek deneyecek aa evet zarar da vermedi herhangi bir kaçak insan canına da mal olmadı ya da aa bu çok iyiymiş hani sürdürülebilirlik de buymuş birazcık insanların böyle dokunarak yaşayarak görerek bence bu işi anlaması gerekiyor.
0: Dijital ikiz kullanacak mısınız orada? <gülüyor> yani... <gülüyor>
1: Yani çünkü Olabiliriz. bu, bu çünkü önemli. <gülüyor> ee,
0: bazen onları ikna etmek için e, mutlaka tartışıyorsunuzdur anızda ama şu anda hani böyle bir teknoloji daha bu kadar e, rahatlamadı. çünkü bu Burada böyle handikap var. <gülüyor> Standart bir şey yok. Her firmanın e, kendi operasyonu anladığım kadarıyla bu. Tabii. Yani Çetin Aşe ile e, Hayri Aşe arasında ihtiyaçlar açısından değişiklikler <gülüyor> gözüküyor. Hani bir program yazdım da herkese bunu göstereyim. Tabii
1: Olmuyor. şöyle zaten şu an galiba yerli üretici bir tane daha ufak bir firma var diyebiliyorum. Yani yerli üretici yok Türkiye'de Ve hep distribütörlükler var işte belli firmalar. Onlara baktığınızda şimdi onların sistemi de çok farklı işliyor. Onlar yurt dışından aldıkları biriflerle hareket ediyorlar burada satarken. Bizim en büyük avantajımız hem kendimiz üretiyoruz onlardan aslında bakarsanız hani kıyasladığınızda ne kadar daha iyi yapabildiğimizi de görüyoruz. Yani hani o distribütör firma verdiğinde baktığınızda en büyük dünya markaları bu yarıştığımız markalar ama biz burada oradaki eksikleri de görerek geliştirerek ilerliyoruz. Yani mesela o ürüne bakıyoruz. Çünkü rakip analizini çok iyi yapan bir firmayız. know ee,
0: içeride üretiliyor olması Türk realistikler açısından kesinlikle önemli.
1: Kesinlikle. Çok çok çok önemli. Birazcık Türkiye'deki zaten büyük şeye sahip olmamızın nedeni de hem insanların istediğinde elinin altında bir teknik servis bulması, istediğinde işte sorduğunda karşısında muhatap bulması güven açısından çok önemli bizim ülkemizde. Süren
0: bitti ama. Bir, bir iki cümle şunu alarak veda edeyim size. <gülüyor> tamam. Belli bir yolculuğa doğru gidiyoruz ve anladığım kadarıyla eşanjör meselesi öyle dışarıdan gözüktüğü kadarıyla bir kelime değil. Değil. Çok hayati bir yerden Çok. bahsediyoruz. Önümüzde de hadi 2023'ü bitirdik diyelim 24-25 var. Hı hı. Bu iki sene içerisinde ne yapmamız lazım? Bu açıdan baktığımızda verimlilik açısından ısıtma soğutma sektörü üst başlığıyla. iki cümle bunu alayım öyle veda edeyim
1: size. Gelişmemiz lazım. Yazılım, otomasyon. Çok gelişmemiz lazım, çok araştırmamız lazım, teknoloji anlamında çok ilerlememiz lazım ve yine geliyoruz aynı noktaya, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik. Çünkü yaşayacağımız iklim krizi, yaşayacağımız sorunlar bunların hepsi dünyadaki bütün sektörlere, entegre bir şekilde gidecek. Biz de bunun en önemli halkalarından biriyiz. O yüzden yeşil mütabakatı içeren, yani 2026'da devreye girecek ama o zamana kadar gerçekten yapılması gereken İşler teknolojik var. anlamda, yazılımsal anlamda işte bir sürü şey var.
0: Bugünden başlamak gerekiyor. Konuşuruz. Durmamak gerekiyor evet, yani. E, durmamak gerekiyor. Bu iki sene içerisinde doğru işleri yaparsak 2026'ya Yardım bir nebze de. olsa <gülüyor> daha hazır olacağız. Sayın evet. Sevi çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Varun. Çok
1: memnun oldum. Aynı
0: şekilde var olunuz efendim. Efendim biz bugün eşanjör faktörünü konuştuk. Isıtma soğutma açısından ortaya konulan farklılıklara baktığınızda ürün kalitesinden aslında üründe kullanılan verimliliğe, enerjinin verimliliğine kadar daha üst başlığa gittiğinizde işte yeşil mutabakat sürecine hazırlanana kadar bir Aparat, bir plaka deyip geçmeyin. Oradaki doğrular ya yanlışlar sonuçları belirliyor. Biz detayları Ekin Endüstriyel Isıtma Soğutma Sistemleri Basın ve Haklı İçkiler Yöneticisi Hayriye Sevil ile konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.